0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海
1: 点兵》。站在台海前沿，纵览国际军情。大家好，我是杰克，欢迎您收听今天的《台海点兵》。那么今天我们邀请到了军事专家郑健老师做客我们的节目。郑老师，你好
0: ！主持人好，各位听众大家好。
1: 张老师，夏金海域渔船翻覆事件最近是成了两岸都在关注的一个热点。那么现在呢，台湾民进党当局被各方批评说，既拿不出真相，也拿不出处理事件的诚意。那么台军呢，更是拒绝出头，以免成为这次事件的替罪羊。台防务部门负责人邱国正表示，这是属于台海巡署的管辖范围，为了避免冲突升级，台军并不会主动介入当中。那么从邱国正的表态可以看出，他急于要在这件事情上划清界限，直接把责任甩给了海巡署，不想让台军和此事沾上一点关系。那么你认为说台军他为什么要这么做？邱国正的担心又是什么
0: ？你这个划清界限这四个字用得好，甩我看不仅仅是甩的问题了，他实际上就是呢，明确的告诉外界，这个祸不是我惹的，不关我的事你所谓海巡署，你别找我的麻烦啊！外边也别来找我的麻烦。你像到了27号呢，台湾的立法机构呢，那所谓民意机构进行施政总咨询，那么邱国正也得去啊。他在这个议场前接受媒体采访时，又谈到这个问题，他再次强调，这个状况是海巡在处理。他特别指出，只要不靠近台军地面部队。不给地面部队造成所谓威胁，都是由海巡来处理。哎，防务不会表达意见。你看，他是什么意思啊？他无非就是说，这一次没有靠近台军的所谓地面部队，没有对台军造成威胁。所以说，你海巡啊，你台湾当局，你别来拿我们来垫来垫背。那么，他这个态度，他担心是什么？我觉得至少我们能看出四个方面的问题。第一呢，台军是知道这件事情的真相的，天天守在那里，怎么能不知道啊？对吧？责任在哪一方？那么他当然也是知道的，他也知道军方没有责任，那你惹的祸你去处理，你别把我军队扯进去，他不想背锅，实际上也是暗示台湾当局，包括海军部门，你不要拿台军来说事，因为以前啊，民进党也好，台湾当局也好，还有其他一些政治势力啊。为了阻挠三通啊，阻挠那个 M 五零三航线，都是拿台湾的所谓安全、台湾军队来说事啊。这次你不要来说了。那么第二点呢，他是害怕冲突、避战啊，这与他一贯所强调的军方所强调的避战政策是一致的。海巡与军队啊，它是不同性质的。那么如果军队站在前面，那大陆方面一定是出动更强力的军军事力量啊。去这个应对，你台军能抵挡得住吗？那么事情逐步升级，这不就打起来了吗？啊，所以呢，第三呢，我们也可以看出来，这里面呢，也折射出了台湾军队和民进党、民进党当局之间的这种理念的冲突。这个214的海难发生以后啊，恶意的冲撞导致我渔民。伤亡事件发生，船翻人亡，这个事情发生以后，民进党实际上利用这个机会啊，去凸显他的所谓主权，还呀、啊、想通过这个事情啊，一个强硬的态度，让大陆的这个各各种船再也不敢闯所谓禁止区、限制区了。想得美！这个与台湾军队之间那么、啊、在理念上就有冲突了。恐怕邱国正说的这番话，也是给台湾当局的高层听的。啊，我们这个军队是要打仗的，啊，我们不想惹麻烦，你去搞你的政治，但你别拿军队来垫背。所以呢，他划清界限。我觉得实际上从某种程度上来讲，也是与这个台独这样一种理念在划清界限，而这也是台湾军队的一贯立场。第四个，我想呢，也是台湾军队向民进党蔡英文当局，啊，甚至向那个已经当选还要上任的。那那个人发出了个信号，我们已经受不了了，已经不堪重负了，不想再承担新的任务了。金马本无事，你台独到处惹祸，那么又是军舰，又是飞机，又是导弹，又是气球，哈、啊，这个绕着台湾岛，穿越台湾岛，他已经疲于奔命了，哪有精力和能力再在,在金门啊，甚至澎湖和其他方向另辟这个战场？哈、哎。这个信息，这个信号，也是很明确的，这也反映了台湾军队现在呢一种疲惫、厌恶的心态。你不要拿我的生命安全去赌博，搞台独那一套，我不去跟你背书
1: 。啊、呃，那从您的分析当中，我们就更能了解到说，邱克正为什么急于表态说台军并不会主动的介入当中。那么，另外我们就是知道说。啊、海巡署在处理这个问题的时候呢，我们接受到了信息来看，这个机构的说辞啊，处理方式啊，十分的不专业和不真诚。你看，又是撒谎，又是甩锅，又是隐匿内部报告。所有民众就评论说，这个管碧林应该下台了吧？那么，其实我们在想啊，按照海巡署该有的装备实力，说拿不出这次事件的影像资料，没有视频，应该是完全说不过去。那么就想说，为什么海巡署的表态从强硬？倒被事实反复打脸，就是不敢说真相，而且还拒不道歉。
0: 我看不仅仅是海巡署，啊，所谓海巡署被事实反复打脸，不敢说真相，拒不道歉，实际上是整个民进党蔡英文当局他整个的应对体系，那么是在这个被事实反复打脸，不敢说真相，而且拒不道歉，他是真相方面他理亏。像他一开始啊。就一直讲自己是 SOP 啊，就是整个处置过程都是按照标准程序来处理的，标准程序啊，全世界都是这样的。而且呢，他以往在处理其他事情都是这样的。它里边有一个非常重要的环节，就是取证，啊，录音、录像、现场目击这些都要有的。哎，偏偏这一次没有了，而且呢，一开始就撒谎，到后来啊，船捞上来以后，大家一看。啊， 你明显是在撒 谎， 当事人还有 啊， 我们也看到申 侯， 这个也在揭 露， 所以说 呢， 反复被事实打 脸， 这个不仅仅是我想是海心属一家了 啊， 恐怕台湾当局他在真相方 面， 在说明真相方面他是理亏的。那么第二个 呢， 他动机理 亏， 一开始就怀着不良的动 机， 本来这样的事情可以就事论 事， 对 吧？ 是什么事事实的责任处理完了就完了。以前海峡两岸之间也不是没有这样的先例，既然有先例，怎么就不能好好处理呢？不，他们一开始就怀有政治动机，把这个事情想达到他们不可告人的政治目的、台独分裂目的。所以说呢，他没有站在道义和真理的制高点上，他理亏，啊。再就是呢，商谈过程。台湾当局海巡部门啊，整个处理体系也是理亏的。哪一些政治的动机隐藏在背后啊？推三阻四，推卸责任，拒不提供应该提供的证据啊、材料啊，等等等等。而且对对方合理、合法、合情的要求拒不答应啊，提出了他的所谓这样一种处理的方案。这样的方案实际上。根本的是不承认自己对错误，不承认这是一个惨案啊！要凸显自己的所谓权利，这样一个理亏，三大理亏，而且还死硬，那么拒不道歉，是因为不敢说明真相，不敢说明真相是因为他的动机不纯，动机不纯，根本上是理念问题。我想啊，海巡也也好。这个金门啊，特别是金门地方也好，他不想事情早点结束、早点落幕吗？啊，把自己架在火上烤，那个海巡那些相关人员，他愿意吗？金门当然更不愿意了。本来他这个海域是和平的，被你民进党当局这样一些政策搞成这这个状况，他们当然希望早点结束啊，今夏啊，生活和平安详多么好啊！但是这样一种政治态度。决定了这样一种事物的态势，这里边，这些不良的、这些错误的、这些违背人伦啊，这样一些规律啊，这样一些动机啊，使得这个事情整个处理过程中就产生了目前这样一种复杂的局面。
1: 嗯，那么针对此事的处理呢？台军主动说不作为，海巡署乱作为，又给大家留下了很烂的一个印象。另外我们也查了资料说呢，现任的海巡署这个新署长叫周美武啊，他是军人出身，曾经任台海军司令部的战斗系统处处长，有一个军事背景。所以大家不禁好奇说，这个海巡署的真正职能，它是一个呃什么样的单位？而且呢，我们也查了资料说，说这个海巡署一直被称为是台第二海军
0: 。台湾当局的这个所谓的海巡署，类似美国的海岸警卫队、日本的海上保安厅，当然也包括啊大陆方面，这是在金门方向所出动的、啊、那些这个非海军的啊力量。那么这样一个单位，那么他的职责是什么呢？负责巡防海岸，还有中国台湾地区啊，他单方面宣布的所谓领海。毗邻区，台湾叫临街区，还有专属经济区，台湾叫专属经济海域，呃，还要执行啊查缉走私枪械、货物、毒品、非法出入台湾等等啊这样一些治安事务。说到底啊，它就是一个涉海的公务和治安机构。这个表面看起来似乎与军队无关，但实际上呢，与军队与军事啊关系可大了。这个海军署啊。他的这个人员呢，主要呢有这么四方面人啊。第一个呢四类啊，第一类是警察，第二类是军人，啊，现役军人完全按照现役军人的方式来管理，包括军衔都有。你像这一次呢，来这个谈的这个呃所谓的副处长啊，徐静之，他就是个陆军中将，啊，他里边呢下边还有很多的军人。呃，第三类是海关人员，第四类是其他的公务人员。他的编制员额呢是 13,480 人，现在的实有员额就 11,600 多人，那么大概相当于一个师的兵力。他的内部啊，就是属本部啊，设有企划、督查、巡防、情报、后勤、通电啊、资讯这几个组，还有呢秘书、人事、主计、政风、啊、这这个四个室，呃，另外还有巡防区指挥部。通知作业队，还有警备队啊。那么下属机构啊，主要有啊，北部分署、中部分署、南部分署、东部分署、金马鹏分署，这就涉及金门了啊。还有这个东南沙分署，就整个南海啊，它是一个分署来管的。还有舰队分署、侦防啊、侦察防卫分署啊，这是特务机构了。还有教育训练测考中心。那么为啥呢？称之为第二海军呢？那么 呢， 这是原因很多啊。首先 呢， 我们看到 啊， 实际上这也是在国际上比较通行的 啊， 这个海巡啊这样的力 量， 公务船这样的力 量， 一般情况下都是有作战任务的。但是 呢， 因为台湾这个情况 哈， 时刻面临巨大的军事的压 力， 他对这方面要更重视一些。第二 呢， 他这个海巡署他就脱胎于台 军， 啊， 它是和海岸巡防司令部改编而来的。那么，海岸巡防司令部啊，是它的来源之一，所以这里边的编制啊、装备啊、文化呀、啊，包括任务呢啊，它很多时候直接就移过来了。第三个呢，就更直接了，它呢有作战任务，海区署平时啊不负责这个作战任务的啊，军事任务的，战时呢根据台湾地区的所谓国防法，它有个第四条，它要纳入作战序列的，更进一步说呢，它是纳入海军，所以呢。会成为第二海军啊，是这个准军事的武装组织。那么他平时呢，当然听命台湾当局这个行政部门，啊，具体的说就是这个海洋委员会。现在的头目就管碧玲啊，这段时间以来说话呢语无伦次啊，狡辩耍赖的这个人，战士当然就服从台军指挥，啊，像联合作战啊，指挥中心还有他所配属的。具体的部队啊，是哪个舰队啊哪，哪个编队等等，他要执行任务，实际上是相当于呢，加强给了海军。那么呃，海军署他平时的很多任务，他也是实际上就是军事任务。所以呢，下一个原因呢，它就是也是一个直接原因。你像驻守东沙、南沙啊，东沙这个东沙岛啊，南沙这个太平岛。他这个有个东沙指挥部啊和南沙指挥部，他这里边呢几乎都是军人，实际上就是海岸防御作战部队，有枪有炮啊，有防空的炮，还有压制性压制火炮啊，这就是这个海岸防御部队。所以说呢，说他是第二海军啊，甚至呢，这个第二陆军啊，都是有他的道理的、啊。实质上，他就是这一支准军事或者是预备的军事力量。在战争的动员令发布以后啊，他要迅速的转隶
1: 。嗯，那么可以说，一直被称为台第二海军的这个海巡署，您刚也提到说是一个准军事的一个机构，所以大家也还想了解说，那么这样的一个机构来说，他的装备如何？他平时的训练又是怎么样的
0: ？我们都知道，台湾海军的装备和解放军海军相比，那是差的太多了，那都是代差，一代两代以上的差距。但是台湾是海巡的这样一些船也好、艇也好，有时候他们也叫舰啊，他们也叫舰。那么它的差距呢要小一些，更新要快一些。他大概的船和舰大概有这么几类啊，第一类叫巡防救难舰，包括这个500吨级的台中级两艘， 5 0 0吨级的南投级啊一艘， 5 0 0吨级的金门级一艘，还有两种 1,000 吨级的啊苗栗级四艘。脏话级，那么两艘还有呢，两艘呢，还要这个再建两艘，呃，一千八百吨级的一艘啊，尾星舰，两千吨级的是台南级啊，有两艘，三千吨级的伊兰级有两艘，最大的四千吨级的嘉义级，那么两手。呃，按照计划可能要那个装备四艘，还有呢。正在加速建造的600吨级的安平级，呃，那么他大概呢六艘已经建成了，这个预计啊要装备12艘。这个600吨级的安平级实际上呢，就是台湾军队海军的这个塔江舰、塔江级啊，我们可以说是这个一种巡逻舰啊，比导弹快艇要大一些，主要是执行那个对舰的打击任务。这个安平级舰完全按照塔江级舰这个舰体来做的，当然上面的装备不一样，战士可以迅速的改装为类似塔江级这样的舰。那么我刚才讲的这些大舰里边，很多的啊啊那个海军的巡防舰都具有这种改装潜力啊，这也是它作为第二海军的一个重要的这个标志啊要求。这是第一类啊，第二类叫远洋巡护船，八百吨级的一艘，一千吨级的三艘。那么还要建造三千吨级的六艘，再就是救难艇啊，有两艘，除船有四艘。另外我们在金门所看到的这种一百吨级以下的这种巡防艇，它大概共有192艘。啊、台湾这个海军之所以成为第二海军，从装备上我刚才讲过，它是也是可以看出来的。我讲过的，那么一个是呢，它很多的装备啊。都是按照这个军事需要啊进行这个建造的，那么可以迅速的改装为军舰，那么你像一些舰体呀啊,啊一些设备啊都是按照军标来建的啊，这也是为了这个需要，还留有数据链或者通信接口。那么台湾呢，这个巡防舰啊，它的海巡这些舰艇啊，这里边我们也可以看出台独的小动作在里边。你像这个像台湾的海巡。以前呢，他那个船上啊，他的那个最醒目的标志啊，是那四个字啊，“毛毛毛毛”啊，这个海巡。结果在陈水贬值政的时候啊， 2005年12月，他利用南投舰服役，哎，搞了个小动作啊，在我刚才讲那个标志啊，那个旁边加了个 T 啊 t 当然代要台湾了。那么到了蔡英文时期啊， 2 0 2 1年2月，直接的通过安全部门就越过。大的行政部门啊，还有这个海委会啊，直接要求海巡署把他的所有的舰艇都直接标上那个台湾啊这个拼音，他你也可以按他们的理解是英文台湾，那么这样来表示啊，他这样一种政治立场。你像海巡的这样一些舰艇的船的训练呢，他也是呢经常进行的。他有两类训练，一类是海巡的业务训练。航行,行啊，执法呀，后勤保障啊，那个什么喊话呀，追逐啊，这个打捕啊，啊，摄录像、啊、等等等等，他一直讲自己是标准作业程序 SOP 来训练的。那么你看这一次在处理这个214事件的时候，对吧？他一开始啊讲自己是完全按照 SOP 啊标准作业程序来搞的，但是呢，最关键的录像。没有了，对吧？哪是标准作业程序啊？是不是标准作业程序啊？可能是啊。那么有这个标准作业程序，你为什么不拿出来？那当然是有不可告人的目的。啊。这样的剧本编起来，简直就是那种廉价的肥皂剧的剧本。这个可恶啊，又可笑。那么海巡署的训练，当然另一类就是军事上的作战训练了、啊。啊， 战士的改装 啊， 运用武器 啊， 战术。你像这个近年的汉光演习 啊， 海军都是要参加的 啊， 这也是他这个第二海军 啊， 他这样一种标志性的
1: 标准动作。那么现在，大陆的海警船在下金海域展开执法巡查行动之后呢，台军放言要求所谓的金防部和台湾海军预拟可能冲突太阳及处置方式，纳入平时演练，做好这个冲突的知识准备。那么，如果海巡所有需求，台军将依令实施应援。而且近年来，我们也发现说，台海巡署也开始强化平战两用。那么，如果用这种方式来处理两岸的海上渔业行为，会产生什么影响？这种职能机构的建设的思路又是怎么来的呢
0: ？在当前台海形势之下，台湾当局这样一种军方和海巡的联动，而且在处置事件中逐步升级的这样一种思维和准备，只能给当前的台海局势火上浇油，只能让这个。突发事件啊，向着这个小事化大、大事化危这样一个方向转变，这将给台海形势啊，给两岸关系造成非常危险的后果。那么，世界上为什么啊一些国家和地区要把这个这样一个执法力量啊，从海军里边拿出来啊，这个用民用这个非军事的这样一些机构和方式来处理？就是为了避免冲突，避免战争，对吧？海巡很多的这个船啊，公务船，它都是有武器的，有装备的，甚至还有这个大型装备对，台湾的这个海巡的舰艇， 4 0毫米炮、2 0毫米的机关炮啊，高射机枪 12.7 的，甚至还有这个火箭炮啊。我们都知道，新近年建造的这些新型的。海巡船啊，装备了70毫米的多管火箭炮，这是武装化。那么，如果用这样一些高度武装化的海巡船去处理这个本来并不大的海洋事务，这就危险。如果后边再加上军队，这不是火上浇油，这不是促在促进事态升级，是干什么了？他们的本意或许想用这种方式来这个遏制大陆啊，让大陆。方面乖乖的按照他所划一定定的界限啊，不越界，怎么可能为了维护海峡两岸同属一国中国这样一个事实啊，为了大陆方面啊所主张的一个中国原则在海洋管理上这样一种具体的体现，大陆方面怎么能让台独分裂势力胡作非为？聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台
1: 海点兵》。好的，以上就是今天《台海点兵》的所有内容。感谢郑健老师的点评。站在台海前沿，纵览国际军情。这里是《台海点兵》，我们明天再见。